0: Wszędzie dziś spodziewajmy się deszczu, jedynie na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich miejscami popada śnieg.
1: Dwa stopnie powyżej zara, dziś pokażą termometr w Białymstoku, do czterech w Lublinie, Rzeszowie i Gdańsku, pięć w Szczecinie,
0: Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Katowicach, do siedmiu w Krakowie i Wrocławiu. Czas na raport smogowy.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
0: W dużej części kraju dziś bardzo dobra jakość powietrza. Odetchnąć pełną piersią spokojnie można na zachodzie Polski. Miejscami normy Światowej Organizacji Zdrowia przekroczone są, choć nieznacznie, z dużych miast w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w Warszawie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama. Dziś w cyklu i Wsparcie rozmawiam z Magdaleną Andrzejczuk, dyrektorką do spraw ESG w M-Banku.
0: Czym jest ESG i dlaczego staje się ważne dla przedsiębiorstw? ESG, czyli definiowanie wpływu i wartości firmy pod kątem środowiska, aspektów społecznych oraz zarządczych związane z ambitnymi celami zielonej transformacji i osiągania przez gospodarki neutralności klimatycznej. A co realizowanie strategii ESG oznacza dla banku? Branża finansowa odgrywa szczególną rolę w procesie osiągania kolejnych ambitnych celów przez firmy, bowiem proces koniecznych zmian wymaga poniesienia przez niedodatkowych kosztów. Zadaniem banku jest ramię w ramię Wspólnie z klientem ocenienie, czy dana inwestycja spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, taksonomii, ESG, a także potwierdzenie, że firma realizuje wymagania społeczne czy dotyczące zarządzania. To rzeczywiście ważne. Dziękuję, zapraszam na kolejną odsłonę cyklu
1: zyska i wsparcie. Reklama.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart .pl. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry. Dokładnie 6 minut po 9.00 zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny w PWC Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Czego ekonomista będzie szczególnie nasłuchiwał, czy wyczekiwał w trakcie expose Donalda Tuska?
1: Hmm,
4: powiedziałbym, że podejścia do czy, czy tego, jakie będzie podejście rządu do sytuacji gospodarczej, do tego, co trzeba zrobić. Dlatego, że e, tu mamy jednak sytuację dość skomplikowaną. To znaczy gospodarka z jednej strony nie jest, no, no nie jest w dobrym stanie, to nie oszukujmy się. Jest... E, Produkcja, niektórzy poliści twierdzą, że to nie jest w recesji, ale w stagnacji. No dobra, jak zwał, tak zwał. Gospodarka nam od roku przynajmniej nie rośnie. Przy czym w tej chwili takim głównym ryzykiem jest to, że, że, że nasz eksport się zaczyna bardzo chwiać. Inflacja hula sobie w najlepsze. I powiedziałbym, że y, żartobliwe występy prezesa Glefińskiego tutaj wiele nie zmieniają w fakcie, że ani nawet cuda na stacjach Hollenu, które spowodowały, że przez pewien czas się nam trochę obniżyła bardziej niż, niż, niż powinna, nie zmieniają faktu, że finanse publiczne są w stanie nie wiadomo jakim, bo nie wiemy. Który. Znaczy jeszcze przed wyborami nie wiedzieliśmy, bo były zaciągane jakieś gigantyczne długi, były robione gigantyczne wydatki i zobowiązania wydatkowe bez znalezienia środków finansowania idące w no, prawdopodobnie to nie są dziesiątki, tylko setki miliardów złotych, a jednocześnie były ja na przykład o zakupach uzbrojenia, na a natomiast jednocześnie no, w ostatnich dniach z kolei to były podejmowane też decyzje, które szły w miliardy. Takie ostatnim rzutem na, si na taśmę rząd wydający tu 5 miliardów, tu 10 miliardów, tu jakiś robiący. Deklaracje? Ile, pytanie, czy do odwołania, czy nie, no zobaczymy. Czyli krótko mówiąc, e, w tej sytuacji sytuacja nie jest dobra. Z drugiej strony, to też trzeba powiedzieć, nie grozi nam żaden kryzys. Nie jesteśmy krajem wysoko zadłużonym, to nie jest tak, że Polska straci z dnia na dzień wiarygodność. No i chciałbym przede wszystkim się dowiedzieć, jak nowy rząd ma zamiar wybrnąć z tej sytuacji, bo to, że uporządkować gospodarkę i, przywró i przywrócić jej zdolność do wzrostu, do rozwoju, to jest oczywiste. To, że jest na to trochę czasu, że to nie jest sytuacja podbramkowa, gdzie trzeba coś robić w ciągu najbliższego tygodnia. Też jest oczywiste, więc chciałbym się dowiedzieć, bo mamy, nie da się ukryć, tutaj dwie możliwości. Albo podejście takie rozsądne, mówiące o tym, że dobra, jest trochę czasu, wykorzystamy, pokazujemy, co zrobimy, żeby gospodarka na nowo rosła, żeby na nowo inwestowała, żeby inflacja spadała, przynajmniej w tym zakresie, w tym rząd ma coś w tej, tej sprawie do zrobienia. A z drugiej strony, a druga możliwość to jest powiedzenie. Mam nadzieję, że tego nie będzie, że wracamy do ciepłej wody w Kanie. To znaczy, ponieważ nie grozi kryzys tej wody na pewno jeszcze nie zabraknie przez najbliższe miesiące czy nawet, czy nawet lata, to, no tak. no, to, to nie robimy wiele, czekamy i będzie coraz, ona będzie coraz chłodniejsza, no, ale nie, nie ryzykujemy. No, mam nadzieję, że usłyszę jednak to pierwsze rozwiązanie, jak Właśnie o to Wcale chciałem
3: zapytać, panie profesorze, bo mówi pan o tym podejściu, czyli rozumiem o takiej no, filozofii rządzenia w filozofii, kontekście tej tak. polityki gospodarczej i byłem ciekaw po prostu, które podejście, o którym teraz rozmawiamy, byłoby panu bliższe.
4: No to nie ma wątpliwości, które jest bliższe. Co więcej, no, mam nadzieję, że mówię tylko o, o teoretycznym wyborze. Z tym, że ja oczywiście nie daj mi się zwieść słowo. W słowach to zawsze będzie powiedziane, że dążymy do wzrostu, niskiej inflacji, uporządkowanych finansów. Raczej trzeba odczytać, czy za tym, co będzie mówić nowy premier, kryje się jakiś rzeczywiście plan działań. Ja mam nadzieję, że, że, że tak, natomiast no, mówiąc uczciwie, no, zawsze jest pokusa taka, że a po co się narażać, skoro jutro się nic nie zawali, to po co... To po co, to po co? narażać się wyborcom już w tej chwili podejmując jakieś działania, które im się nie, nie, nie spodobają. Także znalezienie powiedziałbym kruchego, tej wąskiej ścieżki pomiędzy wypełnieniem swoich przynajmniej podstawowych zobowiązań wyborczych. No nie, nie dosłownie, no nie mówmy o tej komedii posłów z co pytali, jak rząd zrealizował, który jeszcze nie rządził, jak zrealizował swoją obietnicę w ciągu ostatnich dwóch tygodni, bo, bo to oczywiście są żarty.
3: Tak, no to rzeczywiście możemy ech, ech, zostawić ech,
4: na boku, ale wejdę w słowo skoro... Już, to, znaczy, podobnie jak może już zostawmy na boku żarty, które mówił premier Morawiecki, bo, bo rzeczywiście równie humorystycznego... No, że mógł się ścigać tylko z prezentem Dlapińskim, jeśli chodzi o, o humorystyczne wystąpienia na temat gospodarki i efektów prowadzonej przez siebie polityki. Także to zostawmy na boku. Natomiast jeśli mówimy naprawdę serio, to, to, to ta wąska ścieżka między wypełnieniem podstawowych swoich yy, zobowiązań, a działaniami na rzecz ożywienia gospodarki i zrównoważenia jej na nowo, czyli wejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, no to jest ta podstawowa informacja, jak to chcąc zrobić. I od razu powiem, tak jak powiedziałem na początku, wyglądało na to, że mam jakąś jasną koncepcję, że to jest jedna oczywista rzecz do zrobienia. To wcale nie jest ani oczywiste, ani proste. I jak powiedziałem, to nie są rzeczy, które premier otwarcie powie, bo to Jasne. są rzeczy, które są między linijkami trzeba wyczytać. Wchodzę w słowo, Panie Profesorze, bo
3: w naszej rozmowie pojawiły się obietnice wyborcze. Powiedzieliśmy trochę o tym, że Pan no, po tym wystąpieniu oczekuje m, takiego podejścia, przedstawienia jakiejś takiej też bardziej ogólnej m, filozofii, co rząd chce zrobić w tych sprawach gospodarczych, ale czy będzie Pan też z uwagą nasłuchiwał, czy padną jakieś konkrety właśnie w odniesieniu do tych obietnic wyborczych? Czy Pan by dzisiaj chciał usłyszeć na przykład jasną deklarację ze strony premiera Donalda Tuska, co na przykład w kontekście podatków ta kwota wolna podniesiona do 60 tysięcy złotych, jeden ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej. Czy w ogóle są pańskim zdaniem, też jak pan śledzi komentarze na ten temat, szanse, że na przykład takie konkrety w tym wystąpieniu dzisiaj się mogą pojawić?
4: Jakieś konkrety muszą się pojawić, natomiast na przykład podwyżka władzy na nauczycieli. Natomiast zadam pan ciekawe pytanie. Znaczy ja mam pewien problem z odpowiedzią. Pytanie, czy pyta pan mnie jako takiego zimnego ekonomisty, którego nie interesuje nic innego, tylko czysta ekonomia, czysta polityka gospodarcza, czy jako, powiedziałbym, obywatela, ekonomista obywatela. Bo jako zimny ekonomista, i tu część już widzę moich kolegów, którzy tak powiedzą, że to, wiem, w polska jest w takiej sytuacji, wiadomo, finanse są, deficyt jest duży, nikt nie ma prawa żadnych wydatków dodatkowych robić, trzeba natychmiast zacząć ludziom mówić, oszczędności zaczynamy itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ekonomista powiem, oczywiście, że Gdyby nie brać pod uwagę niczego innego, no to, tego bym się, to, 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 to tak należałoby postępować już w tej chwili, zacząć od, od jutra tę politykę równoważenia, yy, równoważenia gospodarki, nie czekać. Z drugiej strony no przecież trzeba mieć mimo wszystko odrobinę oleju w głowie i widzieć, że świat jest bardziej skomplikowany, że politycy muszą wypełniać swoje zobowiązania wyborcze, jeśli nie chcą stracić natychmiast poparcia o swoich, swoich wyborców. Więc tam, gdzie padły jakieś jasne deklaracje, no to trzeba albo to zrobić, albo się, albo się wytłumaczyć. Jeśli chodzi o, o podwyższenie kwoty wolnej, to jest bardzo powiedziałbym uśmiała decyzja, yy, czyli obniżenie podatku PIT tak naprawdę. I tutaj no, oczekiwam kompromisowego rozwiązania, czyli pewnie powiedzenia, że to będzie zrobione, ale rozłożone, ale rozłożone w czasie. W niektórych przypadkach, no, na przykład podwyżek płac dla nauczycieli, dla budżetówki, no to muszę powiedzieć że zupełnie uczciwe. Gdyby pan mi pytał a, automat ekonomiczny, może, może czata w tej chwili czy bota na, ze sztuczną inteligencją, to podwiedzią na podstawie pełnej wiedzy nie należałoby tego robić w tej chwili. Z drugiej strony stwierdzam, że to musi być zrobione, więc, ale to już jest, będzie wykraczające poza taką ścisłą podręcznikową, ekonomiczną. Tak, no, ekonomiczną. domyślam się,
3: że obok tego wszystkiego jest też coś takiego jak e, praktyka e, rządzenia, e, komunikacja z wyborcami. To może jeszcze o tę praktykę rządzenia e, pana zapytam. Na ile pańskim zdaniem utrudnieniem dla tego nowego rządu no, będzie na przykład e, brak formalnie złożonych ...projektu budżetu na kolejny rok, a przypomnę, jest już połowa grudnia. Powiem więcej, mamy też w Ministerstwie Finansów niekompletne kierownictwo, to znaczy dziś w resorcie nie ma praktycznie żadnego wiceministra poza pracownikami administracji skarbowej, a taki ostatni wiceminister spoza poza u czyli Krajowej Administracji Skarbowej, pan Sebastian Skuza, ma trafić, albo już trafił, do Komisji Nadzoru Finansowego jako wiceszef KNF. Jak duży to może być problem dla przyszłej władzy.
4: Znaczy to jest oczywiście ogromny problem, natomiast w sensie technicznym yy, rzecz jest oczywista. No, obecna władza musi w ciągu, czy nowy rząd musi w ciągu tego miesiąca powiedzmy, czy odrobinę ponad miesiąca przygotować budżet. Jakikolwiek on byłby. Znaczy oczywiście startując z tego, co poprzednicy zostawili, no bo innego wyjścia nie ma. I przedstawić budżet, o którym wiadomo będzie, że jest budżetem, który w ciągu kilku miesięcy trzeba będzie poprawiać. Bo, no bo poprzedni rząd zostały, przepraszam, śmieci, a nie, a, nie, a, nie, a nie jakiekolwiek propozycje budżetowe, propagandowe śmieci, które miały ukrywać sytuację rzeczywistą. No więc formalnie rząd musi oczywiście przedstawić budżet i przyjąć Sejm musi, dlatego że w przeciwnym razie prezydent może rozwiązać Sejm. Natomiast faktycznie trzeba będzie moim zdaniem po przyjęciu tego budżetu, czy natychmiast rozpocząć pracę i po paru miesiącach przygotować ten budżet prawdziwy, który będzie, czyli w pewnym sensie będziemy pracować z prowizorium budżetowym. No technicznie to, to naprawdę jest do wykonania, chociaż ten budżet nie będzie wiele, wiele walk. Natomiast ten, ten Przyjęty na, na szybko, ale to, to, to musi być zrobione w sensie prawnym. Natomiast potem no, no jest trochę czasu, żeby zrobić budżet przyzwoity, więc to jest powiedziałbym, pewnie najmniejszy z problemów, z którym spotyka się obecny, obecny rząd, chociaż w sensie technicznym jest to problem poważny.
3: Widziałem wczoraj taki wywiad z minister Paprocką z kancelarii prezydenta, która w tej rozmowie przekonywała, że tego czasu na przygotowanie budżetu nie jest wcale tak mało, że to się nie musi wydarzyć dostycznie,
4: stycznia, ale... Proponowałbym, żeby, żeby ministrowie z kancelarii prezydenta próbowali powiadać się w sprawach, na których się znają, a nie próbowali zabierać głosu w sprawach, gdzie ewidentnie nie są w ogóle kompetentne.
3: To, panie profesorze, absolutnie na sam koniec. Pan w przeszłości był członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Tusku. To tak Krótko zapytam, czy pańskim zdaniem taka rada powinna powstać także dzisiaj? Znaczy nie dosłownie dzisiaj, tylko teraz w tych okolicznościach.
4: To zależy od premiera, pan. Moim zdaniem nigdy czas stracony na zasięgnięcie opinii osób, które coś wiedzą, nigdy nie jest czasem straconym. I, i uważam, że po okresie, kiedy mieliśmy 8 lat rządów, skrajnej niekompetencji, za którą będziemy płacili, no w niektórych dziedzinach oczywiście nie, nie, nie oceniam wszystkiego, ale w tej polityki gospodarczej mieliśmy skrajną niekompetencję. No, ostatnim przykładem prawnym to jest ta Wysłane do sądy na złym formularzu. <grych> tak, zmiany. Z miany, z miany, jeśli chodzi o tak zwane media
3: publiczne. Tak. tak
4: jest. No teraz mam nadzieję, że będziemy mieli rządy odwołujące się do kompetencji, przy czym, ponieważ nikt nie jest geniuszem, więc zasięganie czy tworzenie ciał, które mogą doradzać, i mądre korzystanie z tych rad, oczywiście. Wydaje mi się być działaniem słusznym. Natomiast o to, czy będzie taką radę chciał powołać pan premier, to proponuję pana premiera pytać.
3: O czym mówił profesor Witold Torłowski, główny doradca ekonomiczny w PWC Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 9.18, czas na informacje.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego: mnica-apart.pl. Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja Reklama w RTV Euro AGD mamy tysiące okazji na lepsze święta Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz Do domu, do grania i do oglądania W niskich cenach i super ratach Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pamięć 256 GB Ekran 6,7 cala AMOLED Za 849 zł A dodatkowo skorzystaj z możliwości zakupu w ratach Bo w euro stać cię na więcej Kupuj w sklepach i na euro.com.pl Media Expert jest cool Na święta ceny cool. Przeceny na święta w MediaExpert Na przykład laptop Acer Aspire 3 AMD Ryzen 5 Do pracy i nauki Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł 99 groszy Teraz za jedne 1999 Z kodem rabatowym Taniej o 400 zł Na święta ceny cool. Koszyk świątecznych produktów kupisz taniej w Lidl. Kupiliśmy m.in. mandarynki, pomarańcze, masę makową i filety śledziowe. Za wszystko w Biedronce zapłaciliśmy 63 65 zł, 65 a w Lidru 50 zł, czyli o 13 65 zł 65 taniej. Na święta taniej w Lidl. Szczegóły na Lidl.pl
1: W miejskiej dżungli łatwo stracić kontrolę nad emocjami. W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Warczysz na wszystkich dookoła. Zasięgnij po nowość Waluset Control z Ashwagandą. Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, Passiflora i chmiel sprzyjają odprężeniu, a Ashwaganda pomaga radzić sobie ze stresem. Wystarczy jedna kapsułka dziennie. Waluset Control i stres znów masz pod kontrolą.
2: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Odkuszacz pionowy Dyson V10 Absolut Z przenośną stacją dokującą w zestawie Za 47 zł i 38 groszy miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% A smartfon Samsung Galaxy S23 W zestawie ze słuchawkami Za 79 zł i 98 groszy miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% I do lipca nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9.22, Filip Kursza zapraszam. Donald Tusk wygłosi dziś ekspozę, poprosi Sejm o wotum zaufania dla rządu i zapewne je uzyska. Obrady będziemy transmitować w tokFM Jutro o 9 rano prezydent Andrzej Duda zaprzysięgnie nowy gabinet, a w czwartek Tusk poleci do Brukseli na unijny szczyt. Michał Kobosko z Polski 2050 przypomina, że właśnie w relacjach z Unią Europejską czeka premiera dużo wyzwań z odblokowaniem pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy na czele.
5: Zbyt długo Polska nie miała w wyniku działań Prawa i Sprawiedliwości dostępu do środków unijnych, a mówimy o dziesiątkach miliardów i na Krajowy Plan Odbudowy i Funduszy Spójności z perspektywy finansowej Unii 21-27, więc to na pewno priorytet dla nowego rządu.
0: Tymczasem wczoraj po wielu przełożonych posiedzeniach Trybunał Julii Przyłębski uznał, że niezgodne z ustawą zasadniczą są przepisy na mocy których Unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę kary w związku z działalnością kopalni torów i Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Niezgodna z konstytucją ma też być nowelizacja przepisów o Sądzie Najwyższym, której przyjęcie miało doprowadzić do odblokowania pieniędzy na kraj pan odbudowy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaaprobował przekazanie Ukrainie kolejnych 900 milionów dolarów w ramach programu kredytowego wartego ponad 15 miliardów. Pieniądze mają zostać przekazane na odbudowywanie Kijowa, a decyzja zapadła zaraz po tym, jak do Waszyngtonu przyleciał Wołodymyr Załęski. A na kilka dni przed unijnym szczytem kanclerz Niemiec wezwał wszystkich zachodnich sojuszników do wyraźnego zaangażowania się w długoterminową pomoc dla Ukrainy w jej obronie przed Rosją. Podkreślił, że będzie to również ważny sygnał dla Władimira Putina. W ten weekend odbył była się konwencja socjaldemokratów, na czele których stoi Scholz. Kierownictwo partii krytycznie oceniło własną politykę wobec Moskwy. Błędem było, jak to ujęto, niedystansowanie się wcześniej od systemu Putina. Politycy stwierdzili też, że całkowicie nie docenili imperialnego myślenia rosyjskiego dyktatora. Bardzo trudne i niebezpieczne warunki do uprawiania turystyki panują w wyższych partiach teatr. Na szczytach wieje silny wiatr, a śnieg powyżej górnej granicy lasu jest nieprzedeptany. Powyżej 1600 metrów obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Pogoda. Pochmurny i mokry będzie wtorek. Zero pokażą termometry na Suwalszczyźnie. Poza tym będzie powyżej zera. Im dalej na zachód, tym cieplej do 6-7 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W centrum 3 stopnie na Mazowszu, 2 stopnie przejaśnienia na południu. Jutro pogoda będzie podobna. Więcej słońca nad Polską
2: pod koniec tygodnia. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Jest 9.24 w radiu Tok FM To czas na drugą część magazynu EKG. Dzisiaj w studiu dziennikarze. Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna GreenNews.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek Hondzyński, redaktor naczelny portalu CzystaGospodarka.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I Dariusz Ćwiklak, tygodnik Newsweek, również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w Sejmie święto Demokracji, bo Sejm będzie najpierw wysłuchiwać ekspozę Donalda Tuska. Potem głosowanie w sprawie wotum zaufania. Skoro święto Demokracji, no to zróbmy też Święto Demokracji w magazynie KG pytanie do Was, o czym chcecie mówić? O ekspoze ekspremiera, ex czyli o tym, co w Sejmie działo się wczoraj i o tym, co mówił Mateusz Morawiecki? Czy trochę pospekulujemy i będziemy rozmawiać o tym, co
5: pojawi się dzisiaj w ekspoze Donalda Tuska? Ja myślę, że warto porozmawiać o tym, co było wczoraj. Dariusz Ćwiklak. Tak? Warto? Warto. Warto dlatego, że odbył się e, spektakl, w którym e, tylko wczoraj ukradziono nam od 10 do no, czte, dobre 4 godziny mm, na bezsensowną zupełnie y, akcję typu mm, expose, z którego szczerze mówiąc zapamiętałem tylko, 7, że było 7 wyzwań do dekalogu, związanych z dekalogiem polskich spraw, czyli gdzieś tu też te liczby się nie zgadzały i na koniec pan premier powiedział, że wierzy w Polskę i w parę innych rzeczy. Wszystko to było spektaklem. Potem odbył się jeszcze bardziej żenujący spektakl, mianowicie 107 pytań. Nie wiem, czy państwo słyszeli cudzysłów, ale pytań do... W rady
3: to do, jest do pana... kłopot, nawet jak się ten gest pokaże, że, że jest cudzysłów, tak, to tak, też tak, go tak. trudno dostrzec. Rozumiem 107 pytań, czyli ta debata... Już po ekspoze.
5: Po ekspoze, w której posłowie, posłowie głównie PiS, bo tam było kilku posłów Konfederacji, ale głównie to byli posłowie PiS, prześcigali się w... To też, też było niejednoznaczne, bo jedni się prześcigali w faleniu rządu i pytaniu, czy dalej będzie tak wspaniałym rządem. I tak świetnie sobie radził z rzeczywistością wokół. Natomiast kilku posłów wychodziło i mówiło, że to zdaje się poseł Piotr Kaleta mówił, że nadchodzą mroczne czasy, czyli nie było tego tej jednomyślności i wszyscy już wiedzieli doskonale, że, że to głosowanie odbędzie się w, żeby zakończyć się takim, a nie innym wynikiem więc po co to wszystko było? chciałbym się dowiedzieć, dlaczego ukradziono nam te cztery godziny wczoraj, a wcześniej jeszcze dwa miesiące pan był już premier Morawiecki łącznie z prezydentem. Ukradli nam dwa miesiące od wyboru, bo wybory, przypomnę, rozstrzygnęły się 15 października. Mamy... 12 grudnia. Tak, czyli prawie dopiero Dzisiaj dzisiaj będzie, będzie formalnie rząd Donalda Tuska. Te pytania stawiał Dariusz Cwiklek, Justyna
3: Piszczatowska, pomówimy trochę o tym, co działo się wczoraj, czy o tym, co będzie się działo dzisiaj?
1: Chętnie zaraz porozmawiam o tym, co mam nadzieję, że będzie się działo. Natomiast faktycznie ten wczorajszy spektakl był momentami żenujący i jakby główna refleksja, która dla mnie z tego płynęła, była taka ym, po co to wszystko? Ym, chyba ostatnia szansa, taki psychologiczny efekt, żeby jeszcze ym, powiedzieć y, kilka słów do mikrofonu. Akurat ym, trafiłam na przykład na posła Janusza Kowalskiego, który powiedział y, jesień była wasza, ale wiosna będzie nasza, zwyciężymy nie do końca wpisał się tym sposobem w tę... to
5: był z tej frakcji kalety, jak ten, rozumiem, że nadchodzą roczne tak, czasy. Tak.
1: tak, tak, tak. Więc tutaj o, o, widać, że o, ziobryści, jak to powiedzieć, przeżywają silną dozę, dozę frustracji. Natomiast no, była to jakby taka ostatnia szansa na to, żeby się naprawdę wypowiedzieć. Jednocześnie te wszystkie wypowiedzi były tak odległe od jakiejś rzeczywistości, że powiem szczerze, ci wszyscy ludzie, którzy śledzili te obrady, tak to nazwijmy, przez cały dzień wczoraj, jestem pełna podziwu dla nich. Dlatego, że ile godzin można czekać na to, co w końcu i tak wiadomo, że się, że się wydarzy. No to słuchajcie, było naprawdę Są tacy, harca. którzy te
3: wczorajsze obrady Sejmu oglądali m, także w kinie. Mówiła jest tyna Piszczatowska, to, to jeszcze może o to zapytam, m, bo Marek Chodzyński czeka na swoją kolej. Tak y, m, wsłuchując się w to, o czym wczoraj w Sejmie mówił Mateusz Morawiecki, rozumiem, że to też w jakimś sensie no, było sprawozdanie z tych ostatnich ośmiu lat, trochę mniej planu działania rządu na przyszłość, no bo rząd faktycznie nie ma możliwości tego y, działania. W tym sprawozdaniu z tych ośmiu lat, no prezes kreślił taki, prezes Rady Ministrów oczywiście, y, eks już, y, kreślił taki bardzo jasny obraz tego, w jakim stanie zostawia polską gospodarkę y, temu kolejnemu rządowi. Pytanie, czy się pod tym podpisujemy, czy... Niekoniecznie.
6: Ja się chyba nie chciałbym podpisywać pod tym, co mówił pan premier Morawiecki z różnych powodów, natomiast e, chciałbym wam zwrócić uwagę m, na to, on, że w Polsce jest tak, że właściwie cały czas trwa jakaś kampania wyborcza i to, te, ten cały show, który, którego ten wczorajszy dzień był takim ukoronowaniem, moim zdaniem wynika z tego, że partie wchodzą powoli w tryb kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi, które są właśnie wiosną, więc... W ogóle będziemy w całym cyklu, bo
3: tak, najpierw wybory samorządowe na wiosnę przyszłego roku, potem czerwiec wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem kolejne wybory w kolejce... No w zasadzie już prezydenckie. prezydenckie.
6: Tak, więc to, to z pozoru może się nam wydawać stratą czasu i bez sensem, ale z punktu widzenia polityków, partii, która właśnie oddaje władzę, no to była okazja do tego, żeby... Nie chcę tutaj mówić, że rozpocząć kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi, ale na pewno jest jakiś element już tej gry i tej jakby tego ustawiania się pod, pod te wybory kwietniowe. Ja mam taką osobistą refleksję po tym wczorajszym dniu, że jakby sprawdza się ta stara prawda, że nikt wam tyle nie da ile ja wam obiecam że najlepiej wygłasza się programy, których na pewno nie trzeba będzie realizować i to było. Tak, to daje takie duży komfort, prawda? Tak, to było dokładnie takie wystąpienie. Mam na myśl oczywiście to end pose, <śmiech> premiera Malawieckiego. End pose, czyli ekspoze takie na zakończenie,
3: mówił Marek Chądzyński. No powiem tak, sporo czasu poświęciliśmy na wystąpienie, które jak się okazuje no, pan premier nie będzie mieć możliwości wcielenia w, w życie swoich ambitnych planów, które prezentował w Sejmie wczoraj, to pomówmy o tym, co już za niecałe pół godziny, czyli o tym expose Donalda Tuska, trzecim w historii w wykonaniu właśnie Donalda Tuska. Pytanie do was, czego się spodziewacie po tym wystąpieniu? Czy są takie punkty, które koniecznie waszym zdaniem powinny się tam znaleźć? Coś, co chcielibyście usłyszeć Justyna Piszczotowska?
1: Myślę, że um, Donald sygnalizuje w ostatnich dniach, że będzie skupiał się na tym, y, że mamy do czynienia z pewną jakościową zmianą. Y, to jest jakby... Y, to jest jego taki powiedzmy no um, leitmotiv ostatnich, ostatnich dni. No I tak, myślę, to tak, tylko taki ogólny będzie... przekaz.
3: Zastanawiam się nad tak, co, jakimiś ale o to jakimiś konkretami.
1: Chodzi o to, że y, obawiam się, że kolejny raz, y, tym razem nie usłyszę o y, energii i klimacie, tyle co chciałabym. Dlatego, że w kampanii tego nie było, bo y, w kampanii y, do parlamentu wszyscy skupiali się, to było... PiS kontra, PO, PO kontra PiS i, o, i inni. Um, nie było um, tam takiej merytorycznej dyskusji o tych tematach. Um, to znaczy
3: powiem tak, w programach wyborczych te elementy się pojawiały, ale siłą rzeczy ale jakoś nie przebijały nie jest, się do, nie, nie do to, to, tej dyskusji. Nie, nie to zajmowało wyborców i wyborczynie, ale takie wątki pojawiają się w umowie koalicyjnej, chociaż też jeśli chodzi o klimat, kwestie energetyczne, no to powiedziałbym, nie jest tych konkretów tam zbyt dużo. No Ale z drugiej strony to rząd koalicyjny, więc trzeba tutaj
1: Chodzi w wielu o to sprawach się już dogadać. Dokładnie. Natomiast jakby mieliśmy pewien przedsmak tego, w jakim trybie te dyskusje się odbywają, bo już zostało wstępnie wstępnie został ogarnięte temat cen energii od stycznia. Natomiast no to wszystko w trybie awaryjnym i ja cały czas czekam na taki skoordynowany plan transformacji i odchodzenia od węgla. W tej energetyce jest coraz gorzej. Myślę, że trzeba się dzisiaj zacząć przygotowywać na to, że ostatnie elektrownie węglowe będą chciały się, chciały się w cudzysłowie zaraz ja wyłączyć. Powiedzmy w 2035 roku. Skąd będziemy brali energię po 25, po 35? To jest tak pilny temat, abstrahując od klimatu. My mamy naprawdę coraz trudniejszą sytuację w systemie. Wiem, że tego może nie być dzisiaj, bo to trudny temat, ale byłabym naprawdę dużo bardziej spokojna, gdyby w jakiś sposób te zmiany, te ogromne reformy zostały dzisiaj zasygnalizowane.
3: To mówiła Justyna Piszczatowska, Dariusz
5: Ćwiklak. Myślę, że... Wydaje mi się, że, że to expose będzie także trudne dlatego, że nie sposób e, będzie zawrzeć wszystkiego, zwłaszcza jeżeli premier nie chciałby mówić dłużej niż godzinę, powiedzmy.
3: Obiecywał, że hmm. nie będzie bił własnego rekordu, czyli
5: tego pierwszego
3: expose. Sprawdziłem 3 godziny i 7 no właśnie, minut.
5: Właśnie, Wtedy bo, bo, trwało. Mm, bo, bo tematów jest no, mnóstwo. Znaczy to z, zupełnie bez większej przesady, ale to tro, trochę jest jak podchodzenie do tej gospodarki, którą mieliśmy tutaj po 1989. Nagle trzeba było się zająć ilość, iloma rzeczami. znaczy tutaj Akurat może gospodarka nie jest aż tak w fatalnym stanie jak wtedy, ale jest ilość rzeczy, który, którymi trzeba się zająć jednocześnie. I, i to jest taka żonglerka polityczna... Yy, od czego zacząć. Od czego zacząć, tak, bo mamy i, yy, i pieniądze unijne, i energetyka, o której wspomniała, o wspomniała Justyna i wiążąca się z tym kwestia klimatu, jakości powietrza i wszystkiego yy, i zdrowie, no, nie wiem, no, mamy 400 tysięcy szczepionek na COVID zamówionych no i nowa minister zdrowia, prawdopodobnie pani Leszczyna będzie się musiała natychmiast z tym zająć, zamówić kolejne, bo, bo ludzie po prostu odchodzą z kwitkiem e, i, i, i takich rzeczy będzie, będzie naprawdę masa i E, wyłożenie tych priorytetów w, w ekspoze będzie naprawdę trudne, bo zawsze każdy ktoś znajdzie coś, czego mu zabrakło. Znaczy, wydaje mi się, że powinny być nakreślone kierunki takie, że, że e, przepraszamy się z Europą e, przede wszystkim jej pieniędzmi, że zwracamy baczniejszą uwagę na to, co się dzieje za naszą granicą wschodnią, a tam się dzieje wojna, o której wszyscy zdają się zapominać i e, no i warto sobie o tym o tym pamięć i coś zrobić, żeby, żeby tej Ukrainie pomóc. Yy, gospodarka i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo. No i przede wszystkim e, takie, takie rzeczy miękkie, ym, typu otwarcie się, no, Politycy to podkreślają na każdym kroku i mam nadzieję, że o tym nie będą zapominać, że to zwycięstwo 15 października zawdzięczają ludziom. I temu, że postawiono na, na otwarcie się wobec ludzi, na jakąś większą szczerość, mam nadzieję, że o tym nie zapomną i że to też znajdzie się jakoś, będzie zaznaczone w ekspozycji.
3: No to zobaczymy po godzinie 10. Teraz jest 9.36. W Radiu to trwa magazyn KG. Mówił Dariusz Ćwiklak, są z nami też Marek Kondzyński i Justyna Piszczatowska. Do naszej dyskusji wracamy tuż po informacjach.
2: EKG, Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Karolina Pańczyk i Bartek Toczek Śmielej tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama. Ale konkurs! W RTV EuraGD. Kraj graj o świąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania telewizor Sony, smartfon Xiaomi lub lotówka Samsung. Wejdź na eurocom.pl, weź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na eurocom.pl. Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do środy cytryny opakowanie 500 gramów, jedno plus jedno gratis. A do niedzieli wszystkie majonezy Madero. Drugi tańszy produkt za 1 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny dwa produkty, maksymalnie 1 za 1 zł na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oto powody, by iść do Biedronki.
1: Tygodnie świątecznych promocji w salonach Empik
0: Teraz przy zakupie czterech książek Najtańszą z nich dostaniesz za darmo Szczegóły w regulaminie
1: W ofercie także nowość Gra muzyczna Hitster w supercenie Miliony trafionych prezentów Empik Warzywa, owoce, chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
2: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Kapsułki 300 mg fosfolipidów, z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzenie wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland. Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Ile to kosztuje? I finałowe pytanie. Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem?
1: 10 złotych. Takie!
2: Odkryj Odkryj Hitmaka, a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 złotych. Febrisan na grypę i przeziębienie, Febrisan na Katar i gorączkę, Febrisan na bulgardła i głowy. Febrisan, Wszędzie Febrisan. I dobrze, gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan Jedna saszetka 5 g proszkującego zawierającego 750 mg paracetamol, 30 mg kwasu i 10 mg chlorowodorku fenyryny. Wskazania: katar, przeziębienia i takich: gorączka, katar,
1: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
2: Maxiluten D3? Tak.
1: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3 Aflofarm. Przed świątecznego gorątką? A gdyby tak przesiąść się do komfortowego miejskiego Hyundai'a? Skorzystaj z promocji Hyundai pod choinkę z sumą korzyści do 22 tysięcy złotych. Hyundai i20 oraz Bion z wysokimi upustami. Zamów wybrane modele do 16 i odbierz do końca grudnia, a ubezpieczenie na rok albo pakiet serwisowy otrzymasz gratis. Sprawdź na stronie Hyundai. Ma korzyści dotyczy Hyundai Tucson PHEF. Obecna i najniższa cena z 30 dni przed tą obniżką 192 900 zł. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Teraz smartfon Oppo A38 z gwarancją plus w zestawie za 699 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9:41 Kusz Filip Kakusz, zapraszam. Posłowie przybywają do Sejmu, gdzie o dziesiątej ma się rozpocząć ekspozę Donalda Tuska. Nowy premier wybrany wieczorem po tym, jak upadł rząd Mateusza Morawieckiego, przedstawi skład rządu i poprosi o wotum zaufania. Nową sejmową większość tworzą cztery ugrupowania. Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Lewica. W rządzie Tuska będzie dwóch wicepremierów. Krzysztof Gawkowski z Lewicy i lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który zostanie ministrem obrony narodowej. Reporter Tok FM Maciej Kluczka pytał prezesa PSL o jego przygotowanie do tej nowej roli. Tak. Jest panu
3: dużo tremy przed nowymi obowiązkami w resorcie obrony?
6: Jest, jest pokora. Ja, ja wiem, co to znaczy być w rządzie, jakie to jest odpowie jaka to jest odpowiedzialność, ale ja mam tą siłę, mam tą moc, mam to doświadczenie, czterech lat w rządzie, Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jestem tego świadomy i przygotowany.
0: A dzisiejsze obrady i ekspoze Donalda Tuska od godziny 10 będziemy transmitować w tokofam. W czasie kolejnego nocnego ataku Rosjanie wystrzelili w stronę ukraińskich terytorium w 15 dronów kamikadze i dwie rakiety. 9 bezzałogowców i rakiety zestrzeliła obrona przeciwlotnicza. Kijów nie informuje, jakie zniszczenia spowodowały te maszyny, których nie udało się zneutralizować. Słuchasz informacji? To FM. Jest projekt porozumienia, które ma być ogłoszone na koniec szczytu COP28 w Dubaju, a zdania na jego temat są podzielone. Przywódca tegorocznej konferencji, Ahmed Al-Jaber, powiedział, że to ogromny krok naprzód, ale nie brakuje głosów chłodnych i krytycznych. Dokument sugeruje szereg rozwiązań, które świat mógłby wprowadzić, bo ograniczyć misję gazów cieplarnianych, pomija natomiast wycofywanie się z użycia paliw kopalnych. Przedstawiciele USA i Niemiec twierdzą, że projekt jest rozczarowujący. Jeden z europejskich dyplomatów miał powiedzieć agencji Reutera, że czyta się go jak menu, z którego można dowolnie wybrać danie. Po dziewięciu latach ponownie uruchomione zostało nocne połączenie kolejowe z Berlina do Paryża. W 2014 roku przewoźnicy zawiesili je z powodu niskiej frekwencji, teraz zainteresowanie jest bardzo duże, a pociąg staje się alternatywą dla połączeń lotniczych. Przed nami pochmurny dzień, tylko miejscami będzie się przejaśniać. Wszędzie może popadać deszcz na termometrach od 2 stopni w Białymstoku, przez 5 w Warszawie i
2: Poznaniu, 6 w Krakowie, do 7 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka jest
3: 9.43, czas na trzecią część magazynu EKG w radiu TOK FM. Hmm, Przypomnę, że dziś z nami są Dariusz Ćwiklak, Marek Chondzyński i Justyna Piszczatowska. O godzinie 10:00 taki jest plan w Sejmie Expoze premiera Donalda Tuska. Dla państwa będziemy transmitować oczywiście to wystąpienie jak tylko się zacznie, ale zanim transmisja, to wróćmy do naszej dyskusji, czego możemy się spodziewać. Po tym Expoze, po tym wystąpieniu Marek Chondzyński, czy, czy, czy jest coś takiego w tych kwestiach? gospodarczych, bo jesteśmy w audycji ekonomicznej. Co Twoim zdaniem powinno się pojawić
6: w no tym wystąpieniu? Myślę, że powinien się pojawić jakiś zarys takiej polityki gospodarczej na dosyć dużym e, poziomie ogólności. To znaczy, ja bym oczekiwał od e, premiera odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób on planuje podtrzymać i pobudzić wzrost gospodarczy w ogóle. Dlatego, że bez wzrostu gospodarczego rząd czeka cały szereg problemów. Jeśli będziemy mieli stagnację albo nie daj Boże recesję, to będzie problem z deficytem, będzie problem z długiem publicznym i z całą jakby listą spraw do załatwienia, które My no, umówmy się, platforma obywatelska i koalicja obywatelska zgłaszały w czasie kampanii wyborczej. Mam tu na myśli cały ten szereg obietnic podatkowych chociażby jeśli nie będzie wzrostu gospodarczego, jeśli tutaj ta m, filozofia nie zostanie jakoś zarysowana, jeśli premier e, nie odpowie na pytanie, czy zamierza pobudzać gospodarkę konsumpcją tak jak mieliśmy to do tej pory przez 8 lat, czy raczej będzie się, polityka gospodarcza będzie zmierzała w stronę budowania potencjału gospodarki przez inwestycje, no to ja będę czuł lekki zawód, szczerze mówiąc. Ale no to, to, jest, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, no to myślę, że tak jak wszyscy, będę się wsłuchiwał w to, czy premier podtrzyma te główne deklaracje z kampanii, e, które, które były zgłaszane. No, mówiłem przed chwilą właśnie o zmianach w podatkach, więc to chyba jest taki najważniejszy temat, bo on też będzie najbardziej kosztowy. On będzie jakby kosztował myślę, że narząd rząd Dużo, dużo napięć też wewnętrznych, wewnątrz koalicji. To wydaje mi się też dobrze odzwierciedla umowa koalicyjna, bo
3: m, trudno będzie ten nowy rząd rozliczać ze wszystkich obietnic, które każdy komitet złożył w ramach swoich programów wyborczych, no bo kiedy ktoś umawia się na koalicję, to trzeba w tej koalicji też, też pójść na jakieś kompromisy. No jednak dlatego szły te komitety osobno, bo też różnią się swoimi, swoimi programami wyborczymi, także w tej dziedzinie m, gospodarczej. Ten wspólny mianownik w niektórych obszarach jest trudność stąd takie duże znaki zapytania unoszą się chociażby nad tymi propozycjami podatkowymi, tak? Czyli rozumiem to podniesienie kwoty wolnej dwukrotnie do 60 tysięcy złotych rocznie i to jest wyłącznie propozycja Koalicji Obywatelskiej. Tak,
6: zgadza się, ale nie tylko. Tam też e, przypomnijmy, że była kwestia podatku belki. E, tu też jest pewien rozdźwięk między Koalicją Obywatelską, a na przykład e, Lewicą, więc na takich e, tematów pewnie kilka byśmy tutaj zabrali. No, zobaczymy jak z tego wybrnie premier
3: Donald Tusk. Przypomnę o godzinie 10, czyli za niecały kwadrans taki jest ten sejmowy plan, ale wczoraj każdy z państwa kto śledził obrady sejmu widzi, że zdarzają się tam opóźnienia, więc punktualnie o 10 być może to wystąpienie się nie zacznie, ale jak tylko się zacznie to obiecuję, że przeniesiemy się razem z państwem do sejmu, tak żeby mogli państwo tego co ma do powiedzenia nowy premier
2: wysłuchać. EKG.
3: Mamy jeszcze w magazynie EKG z sporo czasu, to może pomówmy o zdziwieniach, jeśli takie są. Chociaż nie wiem, czy zdziwień trochę nie wyczerpaliśmy w poprzedniej części, kiedy mówiliśmy o tym wczorajszym ekspoze, X premiera. Ale może są też w was zdziwienia z innych y, dziedzin. Justyna Piszczatowska.
1: Dla mnie... Y Takim e, źródłem e, nieustającej frajdy jest obserwowanie e, komunikacji prowadzonej przez e, NBP oraz wystąpień prezesa Glapińskiego i w ciągu ostatniego tygodnia no, jednak pewne zaskoczenia można było odnotować. Otóż pięć dni temu prezes Glapiński wystąpił i mówił tylko 10 minut. Tak, to zaskoczyło
3: chyba wszystkich, bo prezes przyzwyczaił nas do y, wystąpień dużo dłuższych.
1: Y, I padły wtedy pytania, czy to w związku y, z pojawiającymi się y, no, planami, może przypuszczeniami, no w każdym razie gdzieś na horyzoncie y, rysuje się wizja postawienia jego przed Trybunałem Stanu. A może chodzi o to, że po prostu ma nowego rzecznika, który zaczął y, zarządzać y, komunikacją jego i a pewnie te y, wystąpienia trzeba było dla własnego dobra ograniczyć, y, może pół roku temu, może rok temu. Y, no dzisiaj już się nie cofniemy. W każdym razie można było, odniosłam wrażenie, że być może nastąpią pewne zmiany, ale nie. Wczoraj Narodowy Bank Polski opublikował stanowisko, list przesłany przez prezesa węgierskiego banku centralnego, w związku z czym no, wydaje się, że jednak NBEP będzie do samego końca nie tylko przestanią dla kolejnych osób, którym uda się dostać do zarządu, ale również no, pewnie innych Innych osób, które, które dzisiaj z tego co słychać szukają tam y, zatrudnienia i myślę, że będzie to taki bastion, y, jednak y, bastion pisu do ostatniej możliwości. A
3: propos tego, o czym mówił Justyna, jedna y, informacja dla Państwa. Mówimy o tej polityce kadrowej w Narodowym Banku Polskim. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że nowym członkiem zarządu powołanym przez prezydenta będzie znany skąd inąd Artur Soboń, czyli jeszcze do niedawna wiceminister finansów. No, w tej kadencji już poseł Prawa i Sprawiedliwości, a teraz członek zarządu. Kolejna nominacja czy, czy, czy zatrudnienie i nazwisko to Błażej Poborzy. Do niedawna wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, który jest też warszawskim radnym. Na początku grudnia trafił do Banku Centralnego, chociaż w ramach tej komunikacji trudno było się dowiedzieć, czym pan Błażej Poborzy w NBP się zajmuje
1: służby prasowe odmówiły udzielenia tak, tej informacji.
3: Tak, tak, no. tak, no będziemy, będziemy docierać, ktoś prawdopodobnie wie czym pan Bożej e, e, po Boże się zajmuje, tak e, zakładam, a z kolei ten list e, szefa węgierskiego banku centralnego no to rozumiem jest odpowiedź na taką korespondencję prowadzoną przez Adama Glapińskiego w ramach tej takiej mm, no powiedziałbym obrony chociaż nie wiadomo jeszcze przed czym, bo nie ma wniosku o Trybunał Stanu ani konkretnych zarzutów ale rozumiem, że są to takie działania uprzedzające. Nie wiem czy konkretnie bym się tym właśnie listem chwalił i jego autorem bo szef węgierskiego banku centralnego to dobry znajomy Wiktora Orbana, więc nie wiem akurat, czy w takim towarzystwie chciałbym występować, ale tutaj już, no... To jest decyzja Adama Glapińskiego. Do kogo pisze
5: i u kogo szuka wsparcia? Dariusz Ćwiklak, czy coś nas dziwi w tej rzeczywistości? Jeżeli pozostaniemy w kręgu, w kręgu NBP, to dziwi porównanie, znaczy nie dziwi, ale, ale to porównanie listu, bo wczoraj też opublikował NBP list od prezesa banku, centralnego banku Szwajcarii. Jak się porówna te dwa listy, to, to, to widać, widać rzeczywiście skąd, skąd to poparcie szczególnie gorące napływa, czyli z Węgier właśnie. Początek tego listu brzmi taki właśnie drogi panie prezesie Glapiński z, z żalem odnoszę się do tego, co pan napisał, bo to wszystko są oczywiście nie, niespontaniczne jakieś wyrazy poparcia dla prezesa Glapińskiego, tylko reakcje na listy, które on rozsyłał po wszystkich instytucjach na świecie. I, i by, by prezes Banku Centralnego Węgier odnosi się do tego z dużymi emocjami i że to skandal. Natomiast y, prezes Banku Szwajcarii bardzo bardzo powściągliwie. To jest bardzo króciutki list kapitowy, gdzie on podobnie jak y, pani Christine Lagarde, czyli prezes y, Europejskiego Banku Centralnego, w zasadzie relacjonuje to, co napisał pan prezes Glapiński. Y, I ważne są słowa, bo y, w przypadku y, listu pani Lagarde, tam było jedno słowo, że gdyby ktokolwiek bezprawnie naciskał na prezesa Glapińskiego, no to byłoby źle i trzeba się odwołać wtedy do, do wyroków tak, Trybunału Sprawiedliwości. dużo osób
3: pomijało to słowo bezprawnie.
5: I podobne słowo zalecam jest w tym liście od prezesa Banku Szwajcarii. W razie nieprawidłowych undue nacisków na, 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 na prezesa Glapińskiego to, był, to byłby skandal. Ale nikt nie przesądza, czy, czy ten skandal jest, czy nie podczas gdy prezes Banku Węgierskiego od pierwszego akapitu unosi się emocjami i już w zasadzie jest po stronie prezesa Glapińskiego. To tak, no, no, taka drobna, tak jak drobna mówię, różnica między dwoma stylami prowadzenia nawet korespondencji. Tak na jak mówię, poziomie.
3: tutaj dużą trudność w prowadzeniu tej korespondencji hmm, powinno sprawiać to, że nie ma wniosku o Trybunał Stanu formalnie, gotowego, napisanego z listą zarzutów pod Jedna sprawa to dyskusja, która toczy się w mediach, także z udziałem polityków, którzy mogą się podpisać pod takim wnioskiem, ale ostatecznie wszystko w rękach, no właśnie i polityków, i e, prawników. Pewnie łatwiej byłoby toczyć tę dyskusję, gdyby rzeczywiście można było się do czegoś konkretnie odnieść. Mówił przed momentem
5: Dariusz... A, ja, ja w zasadzie wykorzystuję jak... swoje zdziwienie na odniesienie do, do, do zdziwienia Justyny. Ale mam to jeszcze autorskie jedno, zdziwienie. Tak, autorskie, krótkie zdziwienie. Jeden akapit spośród wielu, które zapamiętałem z wczorajszego endpoze, byłego już premiera Morawieckiego, kiedy on mm, strasznie się unosił, mówił o suwerenności tyle razy i że musimy być niezależni od zagranicznego kapitału i tak dalej. I dosłownie dwa zdania później chwalił się inwestycjami. Ze A jeszcze, że musimy być, że bardzo dużym zagrożeniem są wielkie firmy technologiczne a potem w następnym zdaniu chwalił się wielkimi inwestycjami Intela, Microsoftu i Google'a. To taka drobna niekonsekwencja. Mówił
6: Dariusz Ćwiklak, Marek Chudzyński. Tak, jeśli chodzi o zdziwienia, no to mnie najbardziej zdziwiło w ostatnich dniach podpisanie rozporządzenia w sprawie zerowej stawki wad na żywność, bo wcześniej przez wiele tygodni słyszeliśmy nawoływania ze strony i premiera Morawieckiego, ale też i polityków PiSu, że, że, to, do tego jest potrzebna
3: ustawa tak, że do tego Sejm, potrzebna Sejm, ustawa, Że
6: nowa większość musi się tutaj zaangażować I e, podjąć odpowiednie decyzje Chociaż od początku wszyscy mówili, że wystarczy Samo rozporządzenie e, Premier zwlekał właściwie do ostatniej chwili i, e, to rozporządzenie wydał Trochę wiążąc ręce nowemu rządowi Jakby w kwestii podjęcia samej decyzji e, Ale też niedługo Bo zdaje się ten zerowy VAT e, Zgodnie z tym rozporządzeniem Ma obowiązywać przez trzy miesiące jeszcze tylko więc, więc jakby to zdziwienie jest dwuwarstwowe. Jedna, jedna warstwa polega na tym, że w ogóle doszło do, do wydania tego rozporządzenia. Wydawałoby się, że jednak dobrym obyczajem powinno być to, że takie decyzje zostawia się następcom, A druga rzecz, że jak już doszło, no to właściwie ono niewiele zmienia, bo przedłuża ten okres o, zaledwie o trzy miesiące. Natomiast y, drugie krótkie zdziwienia a propos Banku Centralnego i tych listów wysyłanych przez inne banki centralne to właściwie nie jest zdziwienie, co raczej stwierdzenie faktu, że te międzynarodowe instytucje, które zostały zaangażowane w tą całą awanturę Trybunału Stanu dla prezesa Globińskiego, że one nie dały się, to w sumie nie dały się w tę awanturę wciągnąć. Znaczy te stwierdzenia Yy, czy to ze strony, w tym liście z, yy, prezesa Europejskiego Banku Centralnego, czy prezesa Banku Szwajcarii, one generalnie potwierdzają fakty oczywiste. Znaczy, niezależność banków centralnych jest wartością samą w sobie i ona jest bezdyskusyjna. To jest jedna rzecz, a druga rzecz wszelkie bezprawne naciski na prezesa Banku Centralnego i organy banku, no wywołają jakąś reakcję, ale na razie nie ma nie, jakby nie ma o tym mowy. Na razie to jest w ogóle poruszamy się o jakiejś sferze dyskusji bo nie ma ani wniosku, ani w ogóle nie ma decyzji politycznej nawet e, jeśli chodzi o Trybunał Stanu dla prezesa Glepińskiego. więc... Czyli wiadomości takie bardziej kurtuazyjne, pod którymi w gruncie rzeczy, pod którymi w
5: gruncie no, po rzeczy po wypadało... się
6: podpisać każdy z
5: nas. Tak, Wydaje mi się... się do pańskiego listu...
6: Dokładnie tak. Po prostu wypadało odpowiedzieć na list, który wystosował Prezes Narodowego Banku Polskiego On tak to interpretuje To jeszcze krótko dopytam o ten VAT I to rozporządzenie, bo tak,
3: rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość Wcześniej przekonywało, że do tego Jest potrzebna ustawa Uzasadnienie było takie, że to będzie Mocniej wiązać ten nowy rząd No bo trudniej będzie się wtedy z tej wy ustawy Wycofać, trudniej niż z takiego Prostego rozporządzenia, ale jest proste Rozporządzenie i chciałbym zwrócić uwagę na ten Termin, bo on jest krótszy niż proponowano w ustawie W ustawie ten VAT miał być Zamrożony o, do o dodatkowe pół roku. Tutaj mamy tylko trzy miesiące. Nie wiem, czy to
5: was w jakiś sposób zastanawia. No, przypomnę, jak bardzo, jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość oburzało się, że ceny energii są zamrożone tylko na pół roku. W, w tej ustawie tak zwanej mrożeniowej.
3: Bo rząd z kolei proponował cały tak, 2024
5: tak, tak. rok, tak? Więc y, no, to jest gra polityczna. Oczywiście za trzy miesiące ktoś będzie musiał znowu podejmować tę decyzję i to będzie tuż przed wyborami samorządowymi. Znaczy ktoś no, nowy rząd będzie musiał podjąć decyzję czy przedłużać tą, tę zerową stawkę na, na żywność czy nie. I to będzie źródło oczywiście y, kolejnego y, na, w, łojenia, że tak powiem w ten nowy rząd, że no proszę bardzo nie chcą żyć Polakom, a my, my to byśmy zrobili inaczej. Nowy rząd, o którym dziś
3: mówimy, za chwilę poznamy plan działania tego nowego rządu, bo przypomnę, czekamy na ekspozę premiera Donalda Tuska i kończymy w tym momencie magazyn EKG. Dziękuję wam za dyskusję. Dariusz Ćwiklak, Tygodnik Newsweek, Dziękuję. Marek Chądzyński, Czysta Gospodarka.pl i Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna Greennews.pl. Wielkie dzięki. Dziękujemy. Zaglądamy szybko na giełdę wiki i Wik 20 w tej chwili na delikatnym minusie i to początek tak notowań, więc zobaczymy też jaki giełda będzie reagować na to co powie dzisiaj premier Donald Tusk. Euro w tej chwili po 4.33, dolar po 4 zł i 2 grosze, funt po 5 zł i 5 groszy i frank szwajcarski dziś kosztuje 4 zł i 58 groszy. ta bardzo dziękuję za spotkanie w magazynie EKG
2: i słyszymy się już za moment. EKG. Ekonomia Kapitał Gospodarka. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Największą
0: zbrodnią e, Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć e, i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych. Że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu.
5: Mamy dzisiaj e, dwóch e, poważnych kandydatów do
2: stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować,
0: kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję,
2: właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi.